0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, nous aurons avec nous Romain Langasque, auteur de deux top 10 consécutifs sur le Tour européen. Et nous accueillerons également Mathieu Santerre, coach de l'équipe de France Amateur et de Romain. Et avec moi pour animer cette émission, Benjamin Cadiou de Journal du Golf. Bonjour Benjamin Salut Arnaud alors, grosse actualité hein, cette semaine, les championnats du monde, le Qatar Masters, un tournoi sur le Challenge Tour, sur l'Abstour, tour sur le Pro Golf Tour, sur le LED chez les filles, sur le LPGA. Il y a des Français partout, euh, ou presque. Euh, Benjamin, on avait Victor Pérez et Antoine Rosener l'année dernière au championnat du monde. Cette année, aucun, aucun Français. On l'évoquera tout à l'heure avec, euh, avec euh, Romain Langasque. Petite période délicate, ou en tout cas petit passage à vide pour le golf masculin. Euh, Français, plus aucun Français dans le, dans le top 100 mondial bah oui, Une
1: fois qu'on est sorti du, du top 50 mondial, c'est très compliqué d'y revenir. Une fois qu'on est dedans, ça va, mais une fois qu'on en est sorti, il faut, faut regravir re l'échelle et ça, prend, ça va prendre un petit peu de temps. Mais, euh, mais vu comment est organisé Victor Perez, vu comment est motivé Antoine Rosner, on peut, que, on peut penser que ça va, ça va revenir assez vite. En tout cas, en tout cas on l'espère pour eux. Quoi. Et Romain Langas qui a été dans le top 100
0: mondial aussi hein, et qui, qui, joue bien, qui joue bien depuis le début de la saison. On espère que lui aussi va repartir euh, tout en haut. On l'aura dans quelques, dans quelques instants. L'autre nouvelle de, de la semaine en dehors des championnats du monde, c'est que Phil Mickelson ne, ne jouera pas le Masters. Benjamin, la nouvelle est tombée, euh, est tombée lundi. On ne sait pas pourquoi. On, ouais, sait pas on si... a vu
1: disparaître son nom. On a vu, disparaître, bizarre. On a vu
0: disparaître son nom de la, ins, des inscriptions. On a vu apparaître son nom dans la liste des, des anciens vainqueurs qui ne qui ne jouait pas. Euh, on peut penser à une, une sanction d'Augusta, probablement. Euh... Une
1: sanction et puis du conjoint avec, avec le PGA Tour, avec ce que, ce que Phil Mickelson a balancé euh, ces dernières semaines sur le PGA Tour au sujet des, des, des ligues, on va dire, on va appeler ça les ligues saoudiennes, mais enfin les ligues au, à fond saoudien on peut, on peut tout à fait comprendre qu'il soit, qu soit mis sur la touche. On rappelle aussi que euh, le circuit américain, le PGA Tour, ne communique pas euh, sur la, la nature des suspensions et ne communique même pas sur les suspensions parce que c'est très, très rare qu'ils qu annoncent un joueur suspendu. C'est-à-dire qu'on parle de leave of absence ou de, ou de choses comme ça, mais donc c'est très feutré. Mais il ne faut pas faut s'attendre à, à des communiqués officiels pour officialiser la mise au banc d'un joueur, même si on parle de, de Phil Mickelson, quoi.
0: Voilà, Phil Mickelson qui ne sera donc pas au, au Masters après ne pas avoir joué le, le player. Si on rappelle qu'il est également tenant du titre de l'USPGA qui aura lieu le prochain tournoi du Grand Chelem après le, le Masters. On espère au moins que là, les choses seront rentrées dans l'ordre et qu'on qu qu lui aura pardonné titre, et qu'il puisse défendre son titre.
1: Il y, a, il y a la culture du pardon aux USA. Je pense qu'un un retour juste avant, mais après, dans quel, état, dans quel état de jeu, dans quel état psychique et moral sera... Ce sera Phil avec ce qu'il a pris dans la tronche. à ah, juste titre aussi, Arnaud, je pense que même si on adore Phil... Il n'a il a, il a pas, il a pas <rire> eu bon, surtout. Il <rire> est très fort. Donc, euh, donc ouais, pourquoi pas ouais, à retour pour, le, pour défendre son titre sur le, à l'USPJ. Ouais.
0: Allez, on accueille tout de suite notre premier invité, Romain Langasque. qu'on a eu quelques minutes avant l'enregistrement de, de cette émission parce qu'il joue cette semaine au Qatar Masters, mais il nous a gentiment accordé un entretien. Bonjour, Romain. Super. Bonjour. Euh, merci d'avoir accepté notre invitation. Hein. On rappelle que vous jouez euh, demain, l'émission est enregistrée mercredi, vous jouez demain le, le Qatar Masters. Premier départ l'après-midi à 10h55. Ça veut dire que vous risquez de jouer euh, samedi, euh, vendredi à, à 6h15, le premier départ, euh, Romain C'est ça. <rire> et on fait comment quand on joue à 6h15 On se lève à quelle heure
2: ben, On se lève tôt. Et, euh, 6h15, là on a 20 minutes de bus, donc... Euh... Je vais être, au, faut que je commence mon échauffement à 5h15, faut que je sois au golf à 4h30. Je vais prendre le bus dès 4h, donc je vais me lever vers 3h45. Voilà. Le temps de juste de prendre une douche et de prendre le bus, et puis ensuite je fais tout ce qui est mon réveil musculaire etc.,
0: au golf. Et, et on arrive à s'endormir la veille à 8h ou à 9h pour, euh, pour avoir un peu de sommeil quand même
2: Ouais, bon moi je suis un couche tôt donc ça va, mais euh, c'est clair que je vais faire une bonne sieste vendredi après-midi. <rire>
0: Et alors, juste pour terminer là-dessus, mais c'est pas dur de, de, de jouer au golf aussi tôt comme ça. Nous, on n'a pas l'habitude, les amateurs. Et vous, les pros, on sait que c'est un métier, mais c'est aussi quand même. C'est pas dur de jouer à cette heure-là C'est.
2: C'est pas. C'est pas dur. Après, euh, ce qui est assez dur, c'est le warm-up, quoi. Le warm-up, c'est vrai que euh, les premières balles au practice et tout ça, moi, c'est toujours assez compliqué. Mais après, une fois que je suis réveillé et que je suis dedans, ça me gêne pas. Et là, en plus, vendredi, il pas mal de vent, donc c'est peut-être une bonne chose de jouer
0: tôt le matin. Ok, allez, euh, on enchaîne. Un début de saison euh, quasi parfait. Vous en venez d'enchaîner deux top 10, vous avez, joué la, vous avez joué la gagne, vous avez fait deux autres top 20, 3-4 ratés d'un point. C'est mm -hmm. le meilleur début de saison on vous pouviez rêver, euh, Romain
2: Ouais, c'est un de mes débuts de saison les, les plus solides que j'ai fait sur le Tour. Euh. C'est vrai qu'Abu Dhabi et, et Dubaï, c'était deux bons tournois pour commencer avec, euh, voilà, avec euh, des belles performances sur des gros tournois. Euh, ensuite, c'est vrai, j'ai raté ces deux cuts d'un point euh, à Dubaï, euh, à Ravel Kaima exactement, et, euh, qui était euh, dommage, mais j'ai fait deux journées euh, moyennes. Je pense qu'Abu Dhabi et Dubaï m'avaient pris beaucoup d'énergie et euh, pas forcément, euh, dans mon... enfin j'étais pas forcément bien euh, en arrivant là-bas. Et euh, c'est vrai que là, bah, les deux tournants en Afrique du Sud, deux top 10 avec deux fois l'opportunité de, de jouer pour la gagne. bon les, les vainqueurs étaient un peu loin, mais j'aurais pu faire deux top 5 euh, sans, sans problème. Donc euh, non, non c'est vrai que c'est un très bon début de saison, euh, surtout euh, sans parler de résultats, mais c'est ce que, à la forme de mon jeu, euh, tous les compartiments du jeu sont dans le vert, ce qui est rare, euh, enfin ce qui n'a jamais été le cas pour moi. Il y a toujours eu des, des très bons compartiments et des compartiments plus euh, plus compliqués. Et là, en ce moment, tout est dans le vert. Donc, ça, c'était vraiment l'objectif qu'on avait fixé avec Mathieu et mon, mon coach. Et, et Mathieu Santerre,
0: vraiment... qu'on va avoir tout à l'heure hein, au, au, au téléphone. Euh, okay. Romain, il manque que la victoire. Qu'est-ce qui, dans ce début de saison, qu'est-ce qui vous en sépare Qu'est-ce qui vous manque pour gagner
2: euh, Je pense que c'est un, 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 un peu de confiance en moi aussi. Euh, tu vois, c'est vrai que le dernier tour, là, la semaine dernière, euh, je commence bien et je rate le coche. Tu vois, je, je suis moins 3 après 6, après 6 et je crois que les leaders, ils sont plus 2 et plus 1. Donc, je me retrouve à deux points de la tête. Et à partir de ce moment-là, bah, je rate l'opportunité 7-8-9. Euh, J'ai deux belles occasions de perdre 7-8, mais pas et je fais bogue au 9, tu vois. Et c'est vrai que ça, ça c'est ce, ce qui a manqué pour, pour gagner. Donc, pour l'instant, je pense que j'ai toutes les armes pour, mais je n'ai pas encore réussi mentalement à, à être assez fort pour, pour le faire. J'ai tendance un peu à me projeter, un peu à, à courir après le score quand je suis dans une situation comme ça. Donc, euh, Je pense que c'est plus dans la tête qu'autre chose. Mais euh, sur ce qui est le fond de jeu et tout ça, c'est vraiment dans la bonne dynamique.
0: Justement, juste après nous, vous allez avoir votre prépa mental. Vous travaillez toujours avec euh, Myriam Salmi Vous êtes, vous êtes avec qui, euh, Romain
2: non, j'ai arrêté avec Myriam en cours d'année dernière et je travaille avec euh, Makis euh, depuis 10. maintenant. Euh, oui, exactement, depuis maintenant euh, six mois, je dirais. Et euh, voilà, ça se ça passe super bien. C'est euh, c'est un peu dans le même esprit que Myriam, mais avec des façons de de, 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 de discuter, et de parler qui sont différentes et qui me conviennent un petit peu mieux euh, à moi. Donc euh, voilà, c'est 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 du boulot. Euh, voilà, la préparation mentale, c'est quelque chose qui a été apprendre avec des pincettes parce que ce n'est pas forcément euh, évident pour tout le monde. Mais nous, notre un fonctionnement qui me va bien et, et ça m'aide. Euh,
0: on sait que l'année dernière avait été compliquée avec une carte gardée en fin d'année, euh, avec des petits épisodes avec euh, Mathieu de Cotigny euh, au sac et un peu trop d'attaques à Valderrama. Est-ce que ça vous a servi, cette, ouais. cette saison compliquée, cette fin de saison compliquée Est-ce que ça vous sert maintenant Est-ce que ça vous a piqué Est-ce que vous, vous avez préparer différemment la saison, ou plus énervé ou plus travailler
2: euh, bah, Ça m'a servi euh, dans le sens où j'ai remis un cadre euh, autour de moi euh, en fin d'année dernière et où j'ai euh, voilà, remis une équipe autour et j'ai remis des, des façons de en, m'entraîner euh, et des façons de voir les choses assez
0: nettes attends, attends.
2: sur lesquelles je déroge. Oui, donc c'est vrai que l'année dernière c'était une année qui a été compliquée, où j'ai été obligé de me sortir les doigts en, en fin d'année, où j'étais un peu perdu, où... Je l'ai arrêté avec mon cali euh, en, en cours d'année. et, euh, et j'ai bah, En fait, j'avais besoin de simplicité. C'est pour ça que j'ai pris deux codes, que j'ai fait ensuite la fin d'année avec un, mon meilleur ami euh, Mathieu. Et puis après ça, euh, j'ai fait un point, j'ai fait un break assez long. Et euh, je me suis remis à l'entraînement avec, euh, voilà, avec un cadre autour de moi et avec des façons de travailler qui m'avaient fait performer en 2019. On a repris vraiment les, les mêmes façons de fonctionner. Euh, le vrai point positif, c'est aussi euh, que ça se passe très bien avec mon nouveau caddie, qui s'appelle Marc Duffy, euh, qui est un, a un beau avec caddie pendant un an et demi, Victor, quand il a fait une, une belle année, là, quand il avait fait l'enchaînement euh, Afrique du Sud, euh, Dubaï, etc. Et ça se passe vraiment très bien avec lui, donc euh, ça c'est un pilier aussi de mon équipe, et avec qui je, je, me, je me sens bien sur le parcours. On a la même façon de voir les choses, il euh, la même façon de voir le golf. Donc ça, c'est ultra bien parce que quand je vois un coup, il voit 99% du temps le même. Donc ça, ça m'aide énormément. Euh,
0: Romain, vous, vous, vous avez déjà réussi à avoir votre carte pour, pour, pour l'année prochaine. Est-ce que ça change du coup le, votre façon de, de fonctionner, vos objectifs la suite de la saison
2: Non, 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 franchement. Euh J'y pense pas plus que ça. Même les autres années, c'est vrai que l'année dernière, bon, ben, en fin d'année, j'avais pas trop le choix parce que ben, j'étais en face de la réalité. Il fallait, enfin, il fallait, j'avais pas le choix. Mais là, je joue pas pour garder ma carte du tour européen ou, ou quoi que ce soit. Je, je joue pour devenir meilleur et pour aller sur le PG Tour le plus rapidement possible. Voilà, je me, je, quand on m'a fait le. Je me suis un peu reparti de zéro, disons, en début d'année. Je me suis laissé deux ans pour aller sur le PG Tour idéalement. Donc, euh, voilà. Là, la, la saison, elle est longue. Euh, on tout au tout début. On n'a pas joué vraiment de gros tournois. Bon, à vous David mais depuis, là, c'est que des petits tournois. Donc, je sais aussi que, bon, euh, pas c'est pas le niveau où j'ai envie de, de performer. Donc, si je ne performe pas là, je ne serai pas prêt à performer ailleurs. Donc, euh, voilà, j'essaie je, de me concentrer et de, de progresser un petit peu tout le temps, euh, de ne pas m'éparpiller, de, de rester dans les choses qui me font du bien et qui me font devenir plus fort. Et voilà, c'est sur ça que je suis concentré.
0: Euh, j'ai regardé vos, vos stats le, le plus impressionnant c'est le, le putting du coup vous avez la meilleure stat de scoring de, mmh. vo de votre carrière en dessous de, de 70 c'est ça la, la première clé de, de, de ce début de saison réussi
2: ouais c'est ce que je disais donc en 2019 en fait j'étais très fort au driving, très fort au, au putting qui était ma meilleure saison mais euh, je chipais pas forcément très bien j'étais pas forcément très bon sur les attaques de green et euh, bon là c'est vrai que mon putting a été très bon depuis le début de saison mais aussi, euh, tous les autres compartiments ont été ouverts. C'est-à-dire que là, les deux derniers tournois, bon, j'ai fait des belles performances, mais les, il n'y a pas un compartiment où on appelle ça les stroke gains. Il n'y a pas un stroke gain où j'ai perdu des coups par rapport au champ de voir. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Donc euh, ça, c'est important parce que sur des parcours bah, durs, comme à Bouddhabi et à Dubaï, ça fait vraiment la différence et, euh, et ça permet de performer euh, voilà, sur des gros tournois. Donc... Euh, les stats, c'est ce qui nous parle, c'est ce qui parle à Mathieu et c'est ce qui nous permet de vraiment avancer. Euh,
0: Romain, vous faites les meilleurs scores de votre carrière, donc j'imagine que vous n'avez jamais pris autant de plaisir sur un parcours de golf parce que là, les tours s'enchaînent et vous jouez toujours aussi bien, donc ça doit être génial à vivre.
2: Ouais, bah c'est clair que quand ça se passe comme ça, c'est plus simple. Mais bon, encore une fois, après, c'est une question de de logique quoi quand tu drives mieux que tu tapes mieux les fers, que tu peux mieux que tu chips mieux bah forcément il y a moins de bogey, il y a plus de birdie donc euh, là j'en profite je suis sur la bonne vague euh, voilà je je sors sur ça et je veux pas m'emballer non plus parce que ça reste des des top 10 comme j'ai dit sur des tournois qui sont des tournois européens, mais des petits tournois et euh, voilà il y a, y a des échéances à venir euh, cette semaine par exemple au Qatar où c'est un parcours qui est un peu plus sélectif où les conditions vont être un peu plus dures voilà, je sais que si je continue à jouer mon jeu, ça peut faire vraiment la différence. Euh, c'est sur ce genre de tournoi où on a envie de performer aussi. Donc, euh, voilà, je, je suis très satisfait de ce début de saison, mais euh, je ne m'emballe pas non plus. Quoi. Euh,
0: ça y est, la machine euh, qui est à nouveau, à nouveau euh, lancée. On sait que <rire> vous étiez euh, très prometteur euh, comme amateur. Il y avait eu un moins. Et là, ça y est, c'est de nouveau le, le, le Romain qu'on espérait et, et qu'on attendait. Et ça y est, c'est reparti. Vous regardez... Euh, tout le temps vers le haut maintenant
2: bah, J'espère, après voilà, c est, c est un... le, le sport de haut niveau c'est un milieu qui est difficile c'est un milieu que j'ai découvert aussi euh, bah, petit à petit bon, bah, il voilà, y, a, y a des hauts, il y a des bas j'ai eu des bas, j'ai eu des moments durs maintenant je suis sur une, la pente qui est en train de remonter et, euh, oui c'est agréable, je sais qu'il y avait énormément d'attentes sur moi quand je suis passé pro euh, malheureusement bah, j'ai pas, pas réussi à être à la hauteur euh, voilà, les, les John Ram et les Bryson Dechambeau, bah, je n'ai pas été euh, comme eux, je n'ai pas, pas du tout fait ce qu'ils ont fait eux. Mais ce n'est pas pour ça que je suis malheureux. Et, euh, et J'ai 26 ans, donc il euh, y a encore 10 belles années devant moi où je peux encore faire de belles choses et c'est sur ça que je suis concentré maintenant. Euh,
0: justement, cette semaine, il y a les championnats du monde. On sait que l'année dernière, il y avait Antoine Rosner qui était là-bas, Victor Pérez demi-finale pour Pérez victoire contre Dechambeau pour... Euh... Pour Antoine Rosner, cette année, pas de Français, les, les, les... ça va vite, ça va vite euh, à ce sport, Romain
2: Ouais, c'est vrai que là, le, le golf français, il a un petit peu reculé les derniers, derniers mois, dernières années, enfin non, surtout les derniers mois, je dirais, mais euh, voilà, après, euh, c'est dur, le sport de niveau, c'est dur. Euh, voilà, Victor, il est monté quand même 30 ème mondiale, ce qui n'est pas rien. Antoine est monté, je crois, 60, 62, 63. Donc euh, voilà, c'est un milieu où ça va vite dans tous les sens. Euh, voilà, Antoine, on il joue bien, on passe beaucoup de temps ensemble. Il euh, joue pas moins bien que l'année dernière, hein. c'est juste qu'à un moment donné, il faut arriver à mettre les choses en même temps. Euh, voilà, peut-être lui aussi arriver à digérer euh, bah, ce qu'il a pu vivre, euh, ce qu'il a pu ressentir. Et ça va repartir, j'en doute pas. Et puis on a une bonne émulation, il y a, il y a Matt aussi euh, qui joue très bien. Euh, donc euh, voilà, il faut, je pense qu'il faut être patient. Tu vois. Là, on est un peu sur. Euh, une transition et euh, que dans les prochains mois, le golf français il va, il va re être parmi ses gros tournois et va re être présenté, euh, représenté au plus haut niveau.
0: Euh, pour terminer, euh, Romain, sur, le, sur votre carrière, vous êtes 256 e mondial, vous étiez sorti du top 300 à la fin de l'année dernière, vous avez déjà été top 100, vous regardez oui. le classement mondial, c'est un objectif pour vous ou pas du tout
2: Oui, oui bah, moi je le regarde, hein, je me souviens très bien quand est-ce que je suis rentré dans le top 100 mondial, euh, j'étais euh, très conscient que j'étais plus dans le top 300 enfin oui bien sûr je le regarde après euh, encore une fois c'est pas je suis pas focalisé sur ça et c'est pas ça qui va me faire performer mais évidemment que j'ai pas envie de rester dans le 50e mondial euh, euh, longtemps donc euh... non non le, le but c'est de rentrer dans le top 100 et puis ensuite dans le top 75 et puis ensuite dans le top 50 et puis ensuite encore plus haut et plus haut si euh, si j'en suis euh, si j'en ai les capacités euh, au moment venu mais euh... Voilà, là, je me concentre sur euh, sur d'autres choses qui me font performer, et ça, c'est bien plus important. Euh,
0: pour terminer, euh, Romain, deux, deux questions un peu euh, hors golf, un peu plus délicates. Euh, la Saudi League, mm -hmm. euh, vous en parlez entre vous 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 avez été approché Qu'est-ce qui, qu qui se passe Où est-ce qu'on en est après les annonces de, de Greg Norman de, de la semaine dernière et du calendrier et tout ça Est-ce qu'on est-ce qu'on ne parle que de ça sur le sur le tour européen Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là
2: alors, pour être sincère, euh, pas du tout, pas du tout, on n'en a pas parlé, on a... c'est vrai qu'entre les vœurs, on n'en a pas trop parlé, parce que pour l'instant, personne n'a rien reçu, personne n'a reçu aucune invitation, ni le Tour européen, ni le PJ Tour s'est exprimé sur les sanctions ou pas qu'il y aura, euh, ou les pénalités qu'il y aura de jouer ces tournois ou pas, donc euh, pour l'instant, euh, ça fait pas trop de bruit, après, euh, moi, pour ce qui est de ma part, euh, si demain j'ai l'opportunité de jouer ces tournois-là et que ça ne ça ne m'empêche pas de, de jouer d'autres tournois du tour européen, euh, je veux pas me pas, pas le cacher, j'irai direct. Hein. C'est 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 des c'est des ponts d'or, euh, c'est beaucoup d'argent euh, mis à disposition et c'est des choses qui peuvent bah, qui peuvent changer une carrière, qui peuvent nous faciliter les choses et etc etc. Donc, euh, mais c'est pas du tout un sujet. Enfin, même moi avec mon agent etc, c'est pas du tout un sujet qu'on a abordé pour l'instant. Et pas du tout la priorité non plus. Quoi. On en parlera pendant les périodes off et quand on aura un peu plus d'informations. Parce que c'est vrai que pour l'instant, ça reste quand même assez flou.
0: Assez flou et on peut même commencer à se demander s'il n'y a pas une partie de bluff là-dedans. Parce qu'il n'y a rien de concret quand même. On annonce, on annonce, mais il n'y a aucun joueur. À la limite, les, les seuls noms qui sont sortis, ils sont tous rentrés et, et, et on va y venir après. Il y a celui de Mickelson. Vous ne dites pas, entre vous, il n'y a pas un peu de, de, de ce côté, euh, ça bluffe et il n'y a rien de concret derrière
2: c'est exactement ça, c'est pour ça que pour l'instant je ne me penche pas trop là-dessus, on ne sait pas si c'est du bluff, on sait, enfin, en fait on ne sait pas ce qu'il y a derrière, c'est vrai que j'ai écouté le podcast de Greg Norman, il y a beaucoup de choses intéressantes, tout ce qu'il dit est relativement vrai, mais voilà, au début il voulait faire un, un, un circuit qui s'opposait, après ils veulent faire des tournois à exhibition, enfin, ça va un peu dans tous les sens comme tu viens de le dire, et c'est pour ça que je pense que pour l'instant, personne ne s'excite trop sur le sujet parce qu'il n'y bah, a, y a rien de concret. Il n'y a pas marqué. Euh, bon, bah tiens, toi, tu es invité, tu viens jouer. Toi, tu n'es pas invité. Enfin, il n'y a, a rien, en fait. Y a, y a... Pour l'instant, c'est vraiment que du, du média qui, qui en parle. Mais même nous, euh, sur le tour européen, il n'y a aucun bruit qui, qui nous permet de pouvoir nous positionner.
0: Allez, pour terminer, euh, Romain, une seule victime pour l'instant, euh, le pauvre Phil Mickelson, qui ne sera même pas au, qui ne sera même pas au, au, au Master. C'est vraiment. Pour l'instant, voilà. C est, c est, c est, la seule chose concrète, c'est que Finn Mickelson ne joue plus, ne joue plus au golf. Et quoi qu'il ait pu dire, ça, c'est quand même dommage.
2: Ouais, ouais c'est vrai que bah, sûrement qu'il a, il a, il a peut-être des, des, des torts et des. Mais bon, on est en reste humain. l'erreur est, est humaine et euh, c'est vrai que je trouve ça dommage. Comme a dit Rory, on, on a tous le droit de, à l'erreur. On a tous le droit d'être excusé aussi. Et c'est vrai que bon, bah, c'est spécial de plus voir Phil, surtout après euh, sa victoire à l'ESPJ l'année dernière. Mais bon, voilà, je ne sais pas trop. Euh, c'est pareil, ça, c'est un truc sur lequel on n'a pas du tout de bruit. On ne sait pas ce qui se passe. Et euh, j'espère le revoir bientôt, peu importe pourquoi. Mais bon, je ne pense pas que ce soit une période euh, très simple euh, pour euh, lui et son entourage en ce moment.
0: Euh, merci Romain on va enchaîner avec votre entraîneur Mathieu Santerre vous avez un petit, un petit message pour lui un petit mot euh, vous allez vous voir bientôt vous, avez, vous êtes eu cette semaine
2: ouais ben on va se voir la semaine Voilà. après j'ai deux semaines off mais euh, la troisième semaine on va se voir dans le sud euh, pour préparer les tournois à Barcelone donc euh, non non bah, <rire> j'ai hâte de le voir et, et qu'on voilà, qu qu continue d'avancer ensemble et euh et qu'on aille le plus haut possible. Quoi.
0: Merci euh, Romain Langas d'avoir été euh, avec nous sur Swing, le podcast de, de l'équipe.fr et puis bonne chance pour, euh, pour ce tournoi et puis alors bon réveil tôt euh, vendredi matin, on pensera, ouais. on pensera à vous. Merci beaucoup. Merci Romain. Au revoir. Après Romain Langas qu'on enchaîne tout de suite avec son coach Mathieu Santerre euh, qui est également le responsable du centre de performance à Terre Blanche et responsable donc de l'équipe de France Amateur qui va disputer les championnats du monde en France. Bonjour Mathieu.
3: Bonjour. Euh,
0: Mathieu, on vient d'avoir euh, Romain Langas qui a hâte de, de, de retravailler avec vous, de vous revoir dès la fin, de, dès la fin du, du Qatar Masters. Euh, on l'a vu avec lui, il n'a jamais joué aussi bien. J'imagine que pour vous aussi, coach, ça doit être satisfaisant de voir euh, que le travail paye et que, que vous allez dans la bonne direction.
3: Ouais, c'est super. Bah, et à, Après avoir fait euh, une fin d'année 2018 et l'année 2019... Euh, bah, de haut niveau. Euh, 2020, même s'il si y a eu la victoire, et 2021, c'était des années un petit peu plus compliquées au niveau du résultat, au niveau de son staff il se posait des questions aussi. Donc euh, là, maintenant que pour lui, tout est calé dans sa tête, euh, bah, les résultats vont bien. A tous les indicateurs de performance, la semaine de préparation euh, et d'entraînement juste avant la série des trois tournois, ils étaient... Euh, ils étaient au plafond, Tout, toutes les perfs, tous les exercices qu'on fait d'habitude, ils les réussissaient très facilement. Donc je, je me doutais, je disais à ceux qui étaient proches de moi que je pensais qu'ils pouvaient faire de très bons résultats, voire même peut-être de, de, de ramener une timbale sur les trois semaines.
0: Donc euh, aucune surprise dans ce, dans, ce, dans ce début de saison, on l'a vu, vu avec… Euh... Avec Romain précédemment, il a quand même fait 4 top 20, 2 top 10 consécutifs là. C'est sûr que les tournois étaient plus petits, mais il fait 12e à Abu Dhabi, 18e ouais. à Dubaï sur des, sur des gros tournois. Les, il rate, il rate ouais. 3 cuts, mais il rate 3 cuts d'un point. Donc, il est, vraiment, ouais. il est vraiment... Le jeu est là, tout le temps, sur tous les, sur tous les, les parcours, sur tous les tournois.
3: ouais, ouais non, bah, tout est là, il joue bien. Et puis, plus, une des choses les plus importantes à ce niveau-là, aussi, c'est que dans sa tête, euh, au niveau du macro, tout soit bien aligné, euh, qu'il n'y euh, ait pas des, des, des questionnements ou des doutes sur euh, certains fonctionnements ou certains, euh, certains process. Euh, là, il, il se connaît de mieux en mieux, ce qui lui correspond, donc euh, il fait les choses avec confiance en sachant que c'est bon pour lui. Donc euh, après, une fois qu'il est en tournant, il n'a qu'à engager.
0: Euh, macro, ça veut dire quoi, euh, Mathieu
3: euh, pas trop de quoi
0: non macro je crois que vous avez dit macro au niveau ah, du macro, macro.
3: pardon euh, oui au niveau du macro euh, bah, à l'inverse du micro euh, quand on parle de micro si on, si, on, si on se lance un peu dans le mental on va parler peut-être des routines des points d'attention euh, de la respiration et, et euh, le macro euh, c'est bah, c'est ce qui va travailler avec euh, avec maquis son préparateur mental euh, bah c'est de s'assurer que euh, euh, comment dire le, les, les objectifs sont bien fixés, les, euh, les gens autour de soi aussi euh, bah, sont bien choisis et travaillent euh, bah, en équipe pour lui et pour sa performance. Euh, donc, euh, donc oui, c'est ça, c'est plutôt au niveau organisationnel, comme si on, on s'éloignait un petit peu de la, de, 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 de la sphère de la personne et qu'on regardait un peu au-dessus.
1: Benjamin oui, Ro Romain est très bien installé sur le tour européen. Il a déjà gagné. Je pense que la carte, vrai, elle n'est pas encore bâchée, mais il n'y a aucun souci pour, pour Romain. Et on regarde, on en parlait il y a quelques minutes, on parlait des mondiaux de match-play où il n'y aura pas de joueurs français. Comment on passe euh, Alors évidemment, il n'y a pas de recette miracle, on sait, mais comment on passe au, au, au niveau supérieur sans, euh, sans, vouloir, sans vouloir aller trop vite, sans vouloir tout casser pour casser ou, ou changer ce qui va bien Quand, quand est-ce qu'on peut bah... espérer Qu'est-ce qu'on peut espérer
3: Tu as, 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 as répondu à la question parfaitement en même temps. C'est qu'en fait, et, et en fait c'est la même chose quand on passe de de cap, peu importe le niveau. Là, on parlera tout à l'heure des jeunes qui, qui jouent des tournois pro en étant amateurs, mais ils changent aussi de niveau. Pareil, quand on passe de l'Alps au change tour, du change tour au circuit européen, ou du top X mondial au top 50 mondial. Et en fait, la, la chose la plus importante, c'est ce que tu viens de dire, c'est qu'il ne faut pas faire de changements. Il faut faire des, des, des petits ajustements sur ce qu'on fait déjà très bien. Il ne faut pas se remettre en question euh, totalement Bon, à part s'il si y a une longue période de contre-performance, mais, mais il ne faut pas se remettre en question juste parce qu'on a atteint un autre niveau en essayant de, de trop bien faire, de, de, de mieux faire, etc. Il faut déjà euh, développer le niveau de jeu qu'on a développé dans les, dans les strates du dessous, euh, et petit à petit, incrémenter des ajustements pour, euh, bah, pour gagner des dixièmes par-ci, par-là, euh, au niveau du mental, de, du driving, euh, de tous les secteurs de jeu.
1: Euh, en, en faisant un peu le faux naïf, euh, on, on voit Romain qui a, qui a gagné le British Amateur, qui a, le record, qui a un record à Augusta le, du plus bas euh, retour pour un joueur amateur, 31 coups je crois. Euh, mmh. Quand on le voit, Romain, il a tout, quoi. il a même dans l'attitude, et puis c'est une tronche, c'est toujours passionnant de parler avec lui. Et on regarde, en étant un peu faux naïf, en étant un peu impatient, on se dit ah, 255e mondial, il ne joue pas le, le Masters cette année, il ne va pas jouer les mondiaux mmh. de match play cette semaine. Euh, c'est dur à gérer pour l'entourage le, d'un joueur pro, c'est l'impatience euh, du public, éventuellement des, des médias, ou même du joueur même, parce qu'on se doute que Romain vise beaucoup plus haut que ça.
3: Oui, bien sûr, il a, il a des aspirations euh, bah, de jouer le Tour, d'être, Tour, euh, de, de jouer la gagne aussi sur les majeurs, parce que euh, c'est quelque chose qui lui réussit bien. Bon, là, il nous a montré cette semaine que dans un exercice qui était un peu plus compliqué pour lui, sur des parcours faciles de scorer très bas, c'était là où il était, on va dire, peut-être un petit peu le moins fort. Mais il a toujours été très performant dans des conditions difficiles avec des gros champs de joueurs, dans les majeurs, où il a passé tous les quatre, excepté le British de cette année. Mais, euh, mais c'est plutôt un environnement qui lui plaît et, et la pression euh, a plutôt tendance à le transcender qu'à l'inhiber. Euh, je, je trouve qu'il sait plutôt bien gérer les attentes. Donc, il arrive à mesurer son effort par rapport à ses attentes. Il sait que s'il si, euh, euh, met beaucoup d'investissements, euh, un investissement démesuré par, par rapport à ce qu'il peut faire actuellement, et ça, c'est le cas de, de tout le monde, hein, euh, ses attentes vont monter avec. Et, euh, et, et les attentes, c'est vraiment un gros inhibiteur de la performance. Donc, euh, il arrive à bien gérer, donc à, à, à progresser et à mettre des, des, des petits détails, à faire un petit peu mieux euh, bah, tous les jours et au fil des saisons, qui le font progresser, euh, sans tout révolutionner d'un coup et du coup, avoir des attentes très hautes qu'il n'arrivera pas à gérer sur le terrain.
0: Mathieu, on l'a eu, eu juste avant, juste avant vous. Euh, il nous a dit que tous les signaux étaient au vert dans, dans son jeu, mais particulièrement euh, comme stade qui ressort, c'est ses, ses progrès au putting, ça vous l'avez vu, vous avez mis l'accent euh, dessus cet, cet hiver, il est plus fort au putting que, que l'année dernière et que jamais
3: Oui, alors j'ai envie de dire que l'année dernière il a fait une mauvaise saison de putting euh, mais que les années d'avant il avait euh, 2000, 2018, 2019 euh, et même 2020 il avait, euh, il avait bien putté, mais c'est vrai que 2021 c'était une saison en dedans au niveau du putting, euh, il a, il a retrouvé là bah, son le lâcher prise et puis euh, les bons points d'attention pour pour bien de nouveau. Euh, D'un point de vue entraînement, on s'est juste contenté de faire de faire la même chose que ce qu'on faisait euh, bah, les autres années. Après, je pense que c'est plutôt au niveau du mental. Euh, le putting c'est un secteur euh, bah, très particulier parce que on est confronté aux résultats directement. Et, euh, et, et si ces attentes euh, ont pu monter après sa victoire en 2020, euh, et un petit peu d'impatience, ben je pense que ça, ça a pu s'exprimer au, au putting en 2021, et euh, son moins bon putting était plutôt dû euh, peut-être à un peu d'impatience de sa part que euh, par une révolution, euh, enfin, ou, ou euh, comment dire, un... un une baisse de son putting en lui-même. Niveau... Un, un,
1: un petit détail, Mathieu, c'est toujours intéressant pour les gens qui nous écoutent, savoir ce qu'il a changé et modifié dans son putting, précisément. Euh,
3: bah, on se concentre beaucoup aux entraînements, sur euh, de la performance, de la vitesse sur les putts intermédiaires euh, et de la lecture. Euh, c'est quelque chose qu'on répète tout le temps. Euh, donc, on a, on a pas mal mis l'accent sur... Euh, sur de la performance sur des pas de cours avec, la, avec de la sortie de balle, un exercice qu'il n'aime qu pas trop. <rire> et, euh, et en fait, quand, bah la, enfin, la semaine d'entraînement, le premier entraînement, il bah, y avait cet exercice-là. Et, euh, et il dit Ah, j'étais sûr qu'on allait commencer par ça. Et je dis Oui, ouais, mais c'est comme quand tu es en prépa physique avec David, pour faut faire des abdos, euh, tu n'aimes pas trop ça, mais c'est bon pour toi. Donc là, c'est pareil. <rire> Et, euh, et donc, bah, il fait ses exercices, ses gammes, en fait, euh, euh, qui sont un petit peu toujours les mêmes, qui, qui lui permettent de, bah, de, de hausser son niveau euh, de, de, de performance au niveau du, euh, du attendu, euh, pour un joueur du circuit européen. Là, en ce qui concerne la sortie de balle, c'est d'être à mieux qu'un demi-degré euh, en sortie de balle. C'est-à-dire,
1: sans, sans, sans trop partir dans, la, dans les explications, mais un demi-degré de sortie de balle, c'est-à-dire euh,
3: bah, y, euh, euh, la... la dispersion Par Au milieu du trou, euh, à 3 mètres, un demi-degré euh, de la phase de club, ça représente le bord du trou. Euh, et c'est globalement ce qu'un joueur du circuit européen ou du PGA Tour a comme niveau de maîtrise au niveau de son putting euh, un demi-degré de sortie de balle. Et c'est l'écart entre vraiment prendre le bord à 3 mètres ou être en plein milieu. Et nous, on fait des exercices avec Romain qui sont d'un quart de degré. Donc, c'est 0,25 degré de, de tolérance euh, bah, sur sa sortie de balle. Donc, le niveau, il est très élevé. C'est un exercice qui n'est pas facile.
0: Vous viendrez nous montrer ça quand on, quand on, viendra, quand on viendra à Terre Blanche euh, ouais, bien sûr. On l'a dit, Mathieu, dans la, dans la présentation, vous êtes le coach de, 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 de Romain Langas. Vous êtes également le coach de l'équipe de France Amateur qui va disputer les championnats du monde fin août, début septembre à, à, à Paris. Est-ce que, oui. est que Romain côtoie les, côtoie les, les amateurs Est-ce que les amateurs côtoient Romain Comment ça se passe au, à Terre Blanche
3: Oui, euh, Alors, bon, là, les, les calendriers ont fait que là, ces dernières semaines, ça n'a pas été trop le cas. Mais, euh, mais oui, effectivement, avec, euh, avec Romain ou avec euh, d'autres joueurs, là, même si euh, j'ai arrêté la collaboration avec, euh, avec Alexander Lévy euh, cet hiver, euh, et bah, vu que bah, je, on, on est avec eux sur des parties, sur des entraînements et qu'ils ont à cœur l'équipe de France, qu'ils aiment les jeunes, il bah, y a souvent des parties qui sont organisées que ce soit sur Terre Blanche, au Golf National ou même aux États-Unis. Alex, l'année dernière, il était aux États-Unis en même temps que nous. Il a joué avec les jeunes aux États-Unis sur les Beaux Parcours. Et, et effectivement, il y a cet échange un peu vertical, transgénérationnel, qui, qui est de transmission d'expérience des, des, des plus âgés vers les plus jeunes.
0: Ces championnats du monde en France, au Golf National et à Saint-Denis-la-Bretèche, vous y pensez tous les jours, Mathieu, et les, 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 les joueurs du pôle à Terre-Blanche y pensent aussi tous les jours
3: euh, Oui, j'avoue que j'y pense euh, tous les jours. <rire> et, euh, et les joueurs, je ne sais pas s'ils y pensent tous les jours. Après, oui, c'est bien présent. Euh, c'est bien présent. Le, le, le calendrier, même si on l'a voulu, très individuel, euh, il y a quand même des... Des, euh, des dates avec l'équipe de France comme la, la fin de la semaine, là, qui est un gros rendez-vous, euh, bah, qui euh, jalonne euh, notre chemin jusqu'au championnat du monde euh, cet été.
0: Alors là, vous avez euh, l'équipe de France, enfin en tout cas les joueurs qui sont à, à Terre-Blanche, qui sont engagés sur, le, sur tour et ça se passe plutôt pas mal, puisqu'il y en a trois dans le, dans le top 10. Il y a Julien Sall ouais. qui est troisième, Tom Vaillant qui est dixième, qui a fait encore deuxième aujourd'hui. Euh en Italie, et ouais. Oyan Guillamundegui qu'on a eu à ce, à ce micro euh, suite à sa victoire euh, avec huit coups, coups d'avance qui est, qui est 7 j'imagine ouais. que vous êtes là aussi un coach euh, satisfait parce que trois joueurs dans le top 10, moi je n'ai pas souvenir de trois joueurs amateurs dans le top 10 de, de Tour
3: Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Euh, alors là, pour le coup, même si euh, j'ai des liens avec euh, chacun de ces joueurs euh, en termes d'entraînement plus ou moins proches, euh, mais c'est plutôt la, ma casquette de sélectionneur que j'ai avec, euh, avec Benoît Telleriat et le capitaine euh, Antoine Delon euh, qui est, qui est euh, super content bah, de tout, tout le programme qu'on a mis en place depuis euh, l'année dernière ce programme sur deux ans, deux ans et demi bah, pour euh, aider ces joueurs-là à élever leur niveau de jeu donc oui on est super content et, euh, et bah, ça, ça augure aussi des belles choses là, pour la Nation Cup euh, la semaine prochaine et pour le championnat du monde cette année
0: parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, Oyan Guillemondegui nous, nous l'avait dit, il n'est pas, pas dans la structure interblanche, il a une structure que vous appelez non. privée, c'est ça Comment ça se passe Oui,
3: exactement. Oui. Euh, bah Oyan, euh, il, est, euh, il est chez lui, dans le sud-ouest, euh, avec ses horaires de classe euh, bah, plus ou moins aménagés, et avec son entraîneur, et euh, il rejoint l'équipe de France euh, bah, Boys, parce que ce sera la première fois qu'il sera avec les messieurs. Il rejoint l'équipe de France Boys avec Jeff Luquin et Pierre-Jean Cassagne sur les gros rendez-vous. Et on n'intervient on, on on pas spécialement sur, sur son entraînement. On peut discuter un peu de calendrier avec lui, mais, mais c'est
1: tout. Mathieu, on a affaire à des joueurs qui ont déjà la tête au circuit pro. C'est... Est-ce est, est que c'est un challenge de les garder motivés pour des épreuves amateurs, aussi belles, aussi belles soient-elles
3: Alors euh, oui, effectivement, il faut, euh, il faut réussir à, à, à garder ça. Euh, en fait, le, le, la situation avait un peu changé là, ces dernières années avec le Covid et euh, bah, l'absence de cartes. Euh, d'accès pour le circuit européen et euh, finalement, l'Alps Tour était la seule voie d'accès euh, pour pouvoir euh, monter une fois passé pro. Euh, L'an dernier, on a, ben, malgré nous, perdu Paul Margolis chez les amateurs parce qu'il a, il a tellement bien joué qu'il a obtenu son droit de jeu sur Change Tour euh, directement après un an. Et, euh, et, euh, et, et donc... Euh, Tom et Julien suivent un petit peu la même lignée de se qualifier sur le challenge tour par, par l'Abstour. Donc, effectivement, de, de parsemer euh, ce calendrier qui est déjà bien étoffé avec des épreuves amateurs, euh, c'est assez compliqué. Mais si ce sont des épreuves amateurs euh, estampillées équipe de France, il n'y a, a pas vraiment de problème. Euh, on a eu pas mal de discussions avec, euh, avec Tom et Julien sur, sur certaines épreuves qui pouvaient être en conflit avec leur calendrier de Tour. Euh, on a pris la position avec euh, le staff, qui n'était pas hein, toujours facile, hein, mais on a pris la position de ne pas desservir leur projet personnel euh, pour l'équipe de France. Il euh, y a certains rendez-vous sur lesquels bah, on ne pouvait pas accepter qu'ils fassent un tournoi de la tour, euh, comme le championnat d'Europe par équipe, par exemple, au mois de juillet. Euh, mais il y en a d'autres, on a dit que ce n'est pas grave. Euh, Fais ton tournoi et on se débrouillera, euh, on, on sélectionnera d'autres joueurs, on fera tourner l'effectif. Euh,
0: Mathieu, il n'y a, a pas de Français là non plus dans le top 100 mondial, le, le meilleur c'est Julien Salle qui est, qui est, qui est aux porte du top 100 mondial euh, amateur, ouais. il est vraiment là, parce que quand même on le disait 3 dans le top 10, il est vraiment là le ouais. niveau des Français il au-delà du top 100 mondial ou alors le classement n'est pas très bien fait et il, il mériterait, il, il joue aussi bien que des joueurs du top 100 voire du top 50 voire mieux eh C'est une très bonne question.
3: Euh, alors, bah, depuis la refonte du, euh, enfin, du Wager, puisqu'on parle du, du classement mondial amateur, euh, il, y a, il y a deux ans, euh, il recommence seulement à tourner à, à plein régime depuis, euh, depuis quelques mois. Et là, on s'aperçoit euh, dans le nouveau calcul de points et aussi d'attribution de points que euh, les tournois de l'Alpsour sont euh, très mal dotés, on va dire, par rapport à des, euh, à des tournois universitaires. Parce que si on rentre un petit peu dans les détails, là, tous, les, tous les tournois de l'Alps Tour, les cinq premiers qui ont eu lieu, ont un power de 450, alors que bah, les tournois universitaires, si je fais la moyenne de nos Américains, euh, ils sont plutôt à 650-750. Donc euh, ils ont un potentiel d'apprendre beaucoup plus de points que euh, là, les joueurs en jouant euh, l'Alps Tour. Donc le classement, il est un petit peu biaisé par rapport à ça. Alors il y a un deuxième classement mondial qui s'appelle le Scratch Player. Euh, où bah, ils, sont, ils sont mieux placés, puisque Tom et Julien sont, sont dans les 100. Je ne l'ai plus exactement en tête, je l'ai fait hier soir, mais euh, les, les deux sont dans les 100. Yann, il est, il est en troisième, quelque chose comme ça. Donc, un petit, le mode de calcul est un peu différent, il est un petit peu plus réactif que, que le Wagger. Donc euh, oui, je pense que ce n'est pas effectivement le vrai niveau. Euh, je pense que là, nos meilleurs joueurs ont beaucoup progressé et euh, bah, on n'a pas encore le recul ou suffisamment de tournois là, comme on peut le voir maintenant euh, bah, pour que ça ait impacté leur, leur classement mondial mais je pense que euh, si on a la même conversation dans trois mois euh, ce sera assez différent
1: mais Arnaud on peut conclure de toute façon que tout se passe aux USA j'en parlais encore avec Jean-Luc qui le directeur de la performance à la, à la FFG qui a fait les, des stats là-dessus je crois que 80% du top 20 mondial est passé par les facs américaines et toutes les statistiques le prouvent. Donc, hors, hors pépite, ne pas passer par les, les USA complique un, un, un peu les choses, complique aussi les choses pour, pour jouer sur le, le camp de ferry, et le PGA Tour, avoir des invitations ensuite ou, ou être bien habitué aux tournois locaux. Donc, c'est plus que jamais, Arnaud et Mathieu, je pense que l'avenir est aux USA pour, euh, voilà, de, pour 80-90% des joueurs. C'est ce qui reste encore oui, 10 ou bah, 20%. Fin, comme le pour la pépite
3: comme le LPGA euh, effectivement l'avenir la, bon si on ne parle pas de la Saoudi euh, l'avenir enfin euh, l'avenir du moins le, le uh, the place to be c'est bien sûr le PGA Tour pour tout le monde tous les jeunes rêvent du PGA Tour euh, là on a quand même vu un players avec 20 millions de dotations 3 millions d'euros pour le, pour le vainqueur enfin euh, il y a les points mondiaux qui vont en conséquence euh, effectivement c'est là-bas que ça se passe et après bah, les universités américaines euh, bah dans ces 80% là tout le monde n'a pas fait 4 ans non plus hein. il y en a qui ont fait euh, comme Fitzpatrick que 3 mois ouais, ouais. Spice ça fait 3 ans
1: assez... Bon, il y a, il y a oui, effectivement, il y a tout un tas d'exemples
3: ouais. oui il y a, ça varie pas mal euh, mais effectivement en tout cas nous c'est quelque chose euh, les facs américaines il faut. Enfin, euh, ça s'anticipe parce que euh, c'est euh, on on, enfin, est, est, est pas notre pays, bien sûr, c'est pas notre culture. Euh, et, euh, et une chose qui est importante, c'est aussi d'être taffé. Donc on, on continue pas à, à progresser aussi vite quand on est tout seul dans son coin que quand on a un bon environnement. Donc de partir aux États-Unis, euh, c'est pas une fin en soi et ça va pas garantir euh, euh, le succès. Il faut réussir à recréer une cellule euh, bah, de performance autour euh, du joueur. Au sein, enfin, autour de la fac, parce que les, les coachs de fac sont bah, pour la plupart pas des entraîneurs et sont juste là pour animer un petit peu et conduire le bus. Donc si on veut continuer à faire progresser nos joueurs, une fois qu'ils sont là-bas, bah, il faut avoir euh, planifié et organisé les choses autour de lui, une fois là-bas.
0: Euh, on a parlé d'un Martin Couvra et Nicolas Muller en plus dans, le, dans les joueurs qui, sont, euh, qui, sont, qui jouent pour la Gagne assez régulièrement sur le... Sur l'Alps Tour, -ce, combien il y a de joueurs aux États-Unis aussi qui pourraient euh, être en balance avec les joueurs qu'on a cités là, qui, jouent en, qui jouent en France pour, le, pour, le, pour la qualification On rappelle qu'il y aura trois places, euh, ouais. trois joueurs qui joueront les, les, les championnats du monde. Combien de joueurs aux États-Unis sont, dans, sont dans, les, les, dans les petits papiers ou dans, le, dans, la, dans la shortlist euh,
3: Alors, sur une liste un peu plus élargie, je dirais qu'il y en a 5-6, euh, dont certains qu'on a un peu plus à l'œil que d'autres. Mais euh, il y en a 5-6, euh, oui, qu'on connaît. Euh, qu'on suit, qu'on retrouve, que ce soit en France quand ils reviennent ou quand on va aux états unis et qu'on fait des stages. Et dans, dans ces joueurs-là, il y, y a Tom Guéant qui est à Oregon, Bastien Amat à New Mexico, Émeric Lossot à TCU, Clément Charmasson qui est à UCF, Quentin Debove aussi qui, qui, qui a fait plusieurs bons résultats de suite qui est à l'Université de Florida. Donc, euh, Et il y a aussi Pierre Villanex qui est un petit peu plus loin, mais qui est, qui est dans les 500, 500 meilleurs joueurs. Donc, euh, on, on suit leurs résultats euh, tous les jours, sur, euh, enfin, tous les week-ends sur golfstat leurs performances avec leurs équipes pour, pour voir. Après, le challenge, euh, surtout pour nous, c'est de réussir à, à, à évaluer des performances sur des euh, parcours et des tournois et des champs qui sont très différents.
0: J'allais y venir Donc, euh, Vous allez faire est, comment vous allez, vous allez faire euh... comment pour, pour en choisir trois à la fin Et quand et quand ah, Comment, comment et quand
3: euh, Alors, quand, bah, ce sera… Euh, Je n'ai plus la, le numéro de la semaine exact en tête, mais c'est quelque chose comme la deuxième semaine d'août, euh, entre la fin de la première semaine et la deuxième semaine d'août. Et, euh, et comment on s'y prend bah, on, on utilise tous les outils qui sont à notre disposition, là, comme les deux classements mondiaux, dont je viens de vous parler, comme les moyennes de score qu'on va calculer et essayer de, de, de manœuvrer pour, pour voir les difficultés des parcours, de voir aussi enfin, quand, les joueurs, quand certains joueurs ont joué ensemble, qui est-ce qui a mieux joué que les autres Parce que ça permet de comparer un petit peu à distance des joueurs qui ne jouent pas les mêmes circuits euh, donc on les évalue comme ça, on les évalue aussi bah, parce qu'on les voit hein, quand même malgré tout euh, sur, euh, sur comment, euh, bah, comment ils évoluent, que ce soit leur projet, leur jeu. Et, euh, et après il euh, bah, y aura, y aura l'aspect euh, la, du joueur en forme, Alors on va essayer de prendre dans les meilleurs joueurs les joueurs les plus en forme, c'est un peu ça l'idée.
0: Euh, pour terminer, euh, Mathieu, euh, deux questions. On en a parlé un peu tout à l'heure, mais Oyan Guillamundegui, une victoire avec huit coups d'avance, euh, alors qu'il n'a que 17 ans, qu'il est amateur, c'est quand même assez euh, assez impressionnant.
3: Ah bah oui, c'est super, c'est extra. Euh, il était avec avec son papa, hein, il était avec son papa. Je n'étais pas à ce tournoi-là, moi. J'étais au tournoi d'avant. Et, euh, et ouais, c'est super, surtout que bah, son, son emploi du temps euh, dans le quotidien n'est euh, euh, pas aussi souple que euh, celui qu'on peut avoir dans le centre. Donc, euh, il arrive, à, il arrive à, à être performant avec, euh, avec les moyens qu'il a. Donc, euh, c'est euh, extra. Et, mentalement, ça montre, euh, ça montre des super trucs. Hein. Euh, la capacité à, à conclure, à ce très, très bas. Chez euh, les
1: pros, chez les pros surtout.
3: Oui, chez les pros. Donc euh, non, c'est super. On est vraiment très très content euh, de voir là des, des jeunes français qui performent comme ça.
0: Pour terminer, euh, Mathieu, euh, l'objectif au championnat du monde, c'est quoi euh,
3: bah, C'est d'être champion du monde. Hein. Euh, c'est l'objectif. Euh, nous, on pense, on pense vraiment que, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, le classement mondial ne reflète pas forcément le niveau réel de l'équipe qui va continuer à, à progresser d'ici là. Et on ne va vraiment pas se priver euh, bah, du fait que euh, ça se joue en France sur des parcours que les joueurs auront connus euh, par cœur. Donc on va optimiser au maximum notre performance euh, bah, stratégiquement, avec la connaissance des parcours, stratégiquement avec euh, les centaines de jours de cadets qu'on met à disposition là, des joueurs potentiels euh, pour, euh, bah, pour gratter le plus de points par rapport aux autres équipes. Et euh, et oui, ramener la plus belle timbale à Paris cet été.
0: On y reviendra évidemment avec vous. On va suivre votre préparation. Merci Mathieu Santer d'avoir été avec nous. Puis on viendra comme j'ai dit vous suivre vous suivre à Terre Blanche, voir votre préparation et voir notamment euh, ce fameux exercice euh, de Romain ouais, Lagasse ouais. qui, qui nous fait saliver. On retrouvera les vidéos et les papiers sur l'équipe.fr ou dans Journal du Golf. Merci Mathieu Santer d'avoir été avec nous et, et à bientôt. Ouais, bah, merci beaucoup. Merci euh, Benjamin Cajou de m'avoir aidé à préparer et animer cette émission comme, euh, comme chaque semaine. Et merci comme chaque semaine à Antoine Bourlet à la réalisation. Salut, bye bye.